0: محمدون لا نرى إلا شفاعته محمدون خير داع عند مزلح من محمدون يوم بعث الناس شافعون محمدون خاتم الرسلي كل من اولي يا صلي وسلم دائما ابانا على بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ يَا رَبِّ وَمُصْطَفَى بَلْ لِعَمَّا قَصَدْنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى وَسِعَ عَرْكَ رَبِّي
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ila kafatil anbiya wal mursalin Wali jami'al muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat وبالخصوص الى روح الامام ابي حميد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى والى روح الشيخ عبد الصمد الفليمباني رحمه الله تعالى شيئا لله لهم الفاتحه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم سورة الذين امت عليهم والمرمومين عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah amma ba'd Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita senantiasa mendapat curahan rahmat dan karunia daripada Allah sehingga dapat kita bersama-sama berada di majelis ilmu ini dan juga sambil ber'atikaf di masjid yang mulia ini Tadi pembicaraan kita sampai kepada hukum warak dan hukum fikih dalam menilai suatu harta. Harta pemberian seseorang kepada kita, kalau memang orangnya itu zalim, ya tidak usah diambil. Jelas sudah usahanya dengan hal-hal yang zalim. Kalau dia orang yang baik, juga sudah jelas dia adalah baik. Kalau kita ragu maka disuruh kita memeriksa memperhatikan bagi orang yang wara eloklah dia tinggalkan bagi orang yang hanya sekadar melihat kepada hukum zahir fiqah zahir fiqih kala orang itu tidak ada nampak pekerjaannya yang haram secara jelas maka boleh saja diterima ataupun misalnya makanan-makanan ya makanan yang sudah dilabelkan oleh Majlis Ulama Indonesia dengan halal tidak perlu lagi kita untuk mencari-cari bertanya-tanya ataupun mengkaji lagi semula karena sudah dipelajari oleh mereka dan diberikan label halal kepada makanan tersebut. Insyaallah kita makan pun tidak menjadi masalah. Cuma bagi orang yang warak janganlah membanjakan hal yang seperti itu. Hanya mengambil sekadar yang sangat diperlukan saja. Walaupun secara fikih dia boleh, tapi kadang-kadang secara warak maka lebih adal kita meninggalkannya. Sampai situ pembicaraan kita pada sore hari tadi. Dan seterusnya. Terus.
3: Ya dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabul arba'in fi usulid din. Bahwa wajib atas orang yang warak itu memeriksakan suatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya maka jika tiada nyata akan halalnya maka engkau tolakkan akan dia yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu dan jika membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu maka yaitu tiada harus engkau periksa karena menyakitkan akan hati seorang itu haram dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu maka jika didengar oleh mereka itu niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu maka demikian itu haram pula dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia Bisa jadi sakit hati mereka itu Atau membawa kepada liar hati mereka itu Maka inimikan itu haram pula Maka tiada jalan pada menolakkan inimikan itu Melainkan dengan lemah lembut Maka jika tiada dapat engkau tolakkan Akan inimikan itu Melainkan dengan menyakiti mereka itu Maka jangan engkau tolakkan Akan pemberian mereka itu Dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu Serta halal engkau makan akan pemberian mereka itu Karena menyukakan hati orang muslim itu dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang warak itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu adapun hartanya syubahat maka itu yang syak akan halalnya dan haramnya yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya seperti sabda Nabi SAW Al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nas Man ittaka as-subhati faqalisthabru 'ala dinihi wa iradihi wa man waqa'a fi as-subhati waqa'a fil haram qara'i yar'a haulal hima yushiku ayya qa fihi artinya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata dan antara keduanya itu beberapa perkara yang subhat yang tiada mengetahui akan yaitu oleh kebanyakan daripada manusia Maka barangsiapa siapa memeliharakan syubhat itu Maka sungguhnya lepaslah ia bagi agamanya Dan dirinya daripada jatuh kepada haram
2: Maksudnya orang yang memelihara dirinya Tidak mau terlibat dengan hal-hal yang syubhat Itu bagus agamanya Jangan terikut-ikut Karena seseorang kalau sudah mulai terikut-ikut dengan yang syubhat Nanti akan terikut-ikut kepada yang haram Dia perlahan-lahan begitu Contohnya
3: Dan dan barang siapa jatuh di dalam syubat itu niscaya jatuh ia di dalam haram Seperti orang yang mengembalakan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja Maka yaitu hampir jatuh kepadanya Ya,
2: Orang yang memelihara binatang di hutan yang dilarang oleh raja Raja bilang di hutan ini jangan dipelihara binatang Tapi dia memelihara binatang itu di tempat yang berhampiran Dengan kawasan yang, yang dilarang itu Nanti akhirnya binatangnya dia masuk ke situ Artinya orang yang dekat dengan yang haram nanti lama-kelamaan, orang yang memakan yang subhat lama-kelamaan, dia akan memakan yang haram. Seperti binatang yang dipelihara dekat dengan hutan larangan, akhirnya nanti dia akan masuk ke sana. Karena binatang itu ada kecenderungan untuk mencari rumput yang lebih segar di hutan yang dilarang
3: itu. terus yakni jikalau tiada sungguh memeliharakan akan binatangnya itu nisaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang tegahkan oleh raja-raja raja itu dan dengan itu jadi sebab binasanya dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabul arbain fi usulid din ketahui olehmu bahwasanya manusia itu pada hakmu ada enam bahagi pertama tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah soleh atau fasik Maka ini maksudnya kita Orang
2: yang selain daripada kita ada enam macam orang itu Yang artinya bagaimana kita berinteraksi dengan mereka itu semua Yang pertama Orang yang tiada engkau ketahui akan hal orang itu Kita tidak tahu dengan dia Cuma ketemu dalam bis aja Cuma ketemu dalam pesawat aja Dia mengasih sesuatu kepada kita Bagaimana caranya kita nah, Terus
3: Maka harus memakan harta pemberian mereka itu Dan tiada wajib menjauh akan dia tetapi bagi orang yang warak itu sunnah menjauhkan akan dia itu Itupun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu Maka jika engkau jauhkan yang demikian itu niscaya jadi sakit hati mereka itu Atau jadi liar hati mereka itu Maka yang demikian itu tiada sunnah bagi orang yang warak menjauhkan dia Bahkan terkadang lazim menerimakan dia karena menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdal pada orang yang warak itu daripada menjauh akan yang demikian itu
2: ya terima sajalah kita baru ketemu dia di pesawat dia kasih sesuatu kepada kita terima kasih kita ambillah dengan berbaik sangka kepada dia siapa dia nih apa pekerjaannya kita gak tahu kan <tuh> jadi pada zahirnya saja kita terima saja supaya hatinya jangan sakit dengan kita itu yang pertama
3: terus kedua bahwa engkau ketahui akan orang itu soleh maka yaitu halal memakan harta pemberian mereka itu dan tiada sunnah menjauhkan dia
2: Memang kita tahu dia orang yang baik Ya dia kasih kepada kita Masya Allah, Allah. Nah kita ambil saja Karena memang orang ini kita ketahui dia orang yang bagus
3: nah, Terus Maka orang yang menjauhkan inimikan itu Semata-mata was-was jua bukan warak ya. Dan terkadang menjauhkan inimikan itu Jadi maasyat lagi haram Jika membawa akan menyakiti akan hati mereka itu Atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu Karena menjauhkan ilmikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh. Dan ilmikian itu durhaka seperti firman Allah Ta'ala. inna ism. Artinya bahwa setengah daripada sangka itu jadi dosa. Yeah. Ketiga bahwa engkau ketahui akan orang yang masyur dengan zalim dan masyur ia ber, berjual beli dengan riba. Hingga engkau ketahui bahwa segala harta mereka itu haram. Atau kebanyakan harta mereka itu haram seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Maka haram memakan harta pemberian mereka itu Keempat bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal Tetapi tiada sunyi daripada harta yang haram Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau dapat daripada berniaga Dan serta yang demikian itu ada ia berkhidmat kepada raja yang zalim Maka pada golib harta mereka itu halal Tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram Maka seyukianya bagi orang yang warak menjauh daripada harta mereka itu tetapi pada syarat tiada haram memakan harta mereka itu
2: saya kira jelasnya kita dengar dengan teliti insya Allah tidak perlu dihuraikan lebih banyak dan kita pun mau ngebut sedikit nih mau khatam besok ya insya Allah
3: terus kelima bahwa orang itu tiada engkau ketahui halnya tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zolim seperti ia memakai pakaian askar atau pakaian hamba orang yang zolim maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram maka wajib menjawabkan dia dan jangan engkau makan akan harta mereka itu melainkan jika sudah engkau periksa akan dia Maka jika engkau dapat pada harta mereka itu akan alamat yang menunjukkan akan halalnya Maka harus engkau makan harta mereka itu Keenam bahwa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik bukan alamat zalim Seperti ia melihat akan perempuan yang hilat Ajinabiyah atau ada ia kebanyakan memakai emas atau kain sutra atau ia meninggalkan sembahyang Semuanya itu alamat fasik, bukan alamat zalim.
2: Artinya di sini orang itu ada alamat fasik, bukan alamat zalim. Kalau zalim kan mencuri punya orang, mengambil punya orang, riba dan sebagainya. Orang ini alamat fasik saja. Dia banyak karyawan, karyawannya tidak tutup aurat misalnya. Dia sendiri pakai cincin emas misalnya kan. Jadi orang ini kan fasik dia. Karena dengan cincin emasnya, dengan karyawannya yang perempuan gak menutup dia punya aurat Tapi cara berdagangnya bagus Cara jual belinya bagus Tapi justru karyawan-karyawannya itu orang yang tidak menjaga syariat Mungkin dia ada yang tidak sholat dan sebagainya Itu maksud alamat fasik itu zahir padanya Bukan alamat zalim Kalau alamat zalim kan dia mengambil punya orang Ini dia enggak Cara berdagangnya bagus, urusannya bagus, tapi justru karyawannya itu orang yang mengajarkan maksiat, seperti terus berjual beli pada hari Jumat, setelah azan yang kedua masih lagi jual beli, ya kan? Tapi cara jual belinya betul. Nah orang ini hartanya itu kan ada tanda fasik, bukan tanda zo, zalim. Terus.
3: Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyabung ayam dan merampas dan menganiaya akan harta orang dan barang sebagainya. Maka tilik olehmu akan orang itu Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga Atau dapat daripada pusaka atau daripada berbendang atau Berbendang
2: barang, bertani ya terus
3: Atau barang sebagainya daripada usaha yang halal Maka harta mereka itu halal Tiada haram memakan daripada harta mereka itu Dan demikian lagi jika tiada engkau ketahui akan hal mereka itu Maka yaitu halal Seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimullahu ta'ala, Wa inkana amru majhulan indak Fahada fihi nazarun Lianna alamat al-fizki ad-da'afu dilalatan min alamat al-zulmi Walakin al-azhar indi annaw la yahrumu ma'luhu Lianna zahira yadil islam yadullu ala milki dilalatan azhara min dilalati hazil alamat ala tahrim Artinya maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haramkah Atau daripada usaha yang halalkah Maka masalah ini di dalamnya ada nazar Hal-hal yang perlu diperhatikan karena alamat fasik itu terlebih daif daripada alamat zalim pada menunjukkan atas haram harta mereka itu tetapi yang zahir pada sisiku bahwasanya harta mereka itu tiada haram karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal yaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan atas haramnya syahdan apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal dan apabila dapat engkau akan harta yang halal maka hendaklah engkau simpulkan cukupkan atas memakan yang halal atas kira itu sekira-kira jangan sangat kenyang karena sangat kenyang itu mengeras, mengeraskan akan hati dan membinasakan akan zihin yakni mengurangkan akan faham dan membatalkan akan hafaz dan memberatkan anggota daripada berbuat ibadah dan daripada menuntut ilmu dan membawa kepada segan pada mutolah kitab segan
2: tu malas ya segan pada yang malas mutlaat. Jadi kalau dapat harta yang halal pun, memakannya jangan terlalu banyak. Ini sampai, ya, kalau makan itu duduk, nggak bisa bangun lagi. Karena kebanyakan makan. Nah, jangan demikian. Biar makannya yang berpatutan saja. Ya. Nabi kita bersabda, kami suatu kaum yang tidak makan, kecuali bila kami lapar. Dan bila kami makan, kami berhenti sebelum kenyang itu falsafah kita kami suatu kaum yang tidak makan kecuali kami lapar dan bila kami makan kami berhenti sebelum kenyang kalau bisa itu Insya Allah cukup tidak perlu kepada dokter lagi dalam hidup sehat Insyaallah karena kebanyakan penyakit itu daripada terlalu banyaknya makan
3: ya terus dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat kepada perempuan dan menolongi akan tentara iblis dan sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan, yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Maka betapa lagi memakan daripada yang haram. Sabda Nabi S.W.T. "Kulullah minna bata min haramin fanaru aula bihi". Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram, maka api neraka terlebih aula dengan dia dan kata Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala wal ibadatu wal ilmu ma'aklil haram kalbina'i ala sirjin artinya ibadah dan ilmu serta memakanakan yang haram itu seperti membuat rumah di perhimpunan tahi
2: artinya di perhimpunan sampah membik- membikin rumah di perhimpunan sampah membina istana di tempat yang kotor tidak ada gunanya terus
4: adapun Faraj Adapun Faraj itu maka engkau peliharakan akan dia daripada Faraj
2: artinya kemaluan ya hmm. Terus
4: Adapun para itu maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah taala dan jadikan dirimu seperti yang dikata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dengan firmannya nya walladzina hum lifurujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum artinya dan mereka yang memeliharakan akan faraj mereka itu melainkan atas istri mereka itu atau gundik mereka itu. Gundik itu hamba ya. Hmm. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Syahdan dan engkau tiada kuasa memelihara akan Faraj itu melainkan dengan meliharakan empat perkara Pertama memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang hilat atau ajnabiyah Kata Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ihya walumi din Malam mihfaz ainahu, lam mihfaz dhakarahu Oman lam yakdir ala ghabdi basarihi Lam yakdir ala hifri dinihi Wa zinal ayni min, kab- min kabah ila staghairil muaddi ila zinal farji Artinya barang siapa tiada meliharakan ia akan matanya, niscaya tiada dapat ia meliharakan akan zakarnya. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, niscaya tiada kuasa ia atas melihara akan agamanya. Dan zina mata itu, yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina Faraj.
2: Zina mata artinya memandang perempuan yang bukan mahram tadi dengan pandangan syahwat, itu matanya berzina. Kalau perempuan itu pakai minyak wangi, disium oleh laki-laki, hidung laki-laki itu berzina dengan perempuan itu maksudnya. Kalau perempuan itu berbicara dengan suara yang enak-enak, seperti marayu-rayu, didengar oleh seorang laki-laki, telinga laki-laki itu berzina dengan dia. Zina yang paling besar ialah zina kemaluan. ya. Nah, kan orang kadang-kadang orang berpacaran, nih, ngomong dengan telepon, kadang-kadang seperti marah, kadang-kadang seperti ya apa-apalah begitu. Itu maksudnya telinganya dan mulutnya sedang berzina dengan perempuan itu, yang sedang ngomong-ngomong itu, yang ngomong orang yang berpacaran itu kan. Nah, itu artinya telinganya kan mendengar suara perempuan itu dan dia lagi berbicara. Nah, itu artinya telinganya berzina dan juga mulutnya berzina. Adapun zina yang besar ialah zina kemaluan maksudnya. Terus
4: kedua meliharkan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang hilat. Ketiga meliharakan akan perut daripada memakan yang subhat Keempat meliharakan perut daripada sangat kenyang karena sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat Adapun kedua tangan itu Maka engkau peliharakan daripada memalu atau memukul akan orang Islam Dan daripada mencapai harta yang haram Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua tangan itu Akan sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala Atau engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah orang Atau kepada pertaruhan orang dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat akan sesuatu yang tiada harus menuturkan akan dia Karena wajib meliharakan akan kalam itu daripada barang yang wajib meliharakan akan lidah Karena kalam itu satu lidah daripada dua lidah
2: Jadi kalam ataupun tulisan kita itu salah satu di antara dua lidah kita Ya lidah kita untuk berbicara Adapun kalam kita menulis Kita menulis artikel dalam misalnya majalah, dalam surat kabar yang kita tulis itu menguayi orang, menyebutkan keayapan orang, itu sama hukumnya dengan mempertuturkan yang demikian. Orang yang membaca koran itu sama dengan mendengarkan orang yang mengupat orang, begitu hukumnya. Ya, kan orang yang mengupat orang lalu didengari oleh orang lain, itu kedua-duanya seperti hukum mengupat. Sekarang orang mengupat dengan menulis, menulis di apa, disiarkan di koran dan sebagainya orang yang membaca koran itu yang dimana penulis itu menulis keaiban orang lain berarti dia itu seperti mendengar perkataannya sama aja hukumnya jadi enggak ada gunanya kalau kita kan pagi-pagi kita sudah baca koran yang macam-macam itu lebih baca Quran saja bukan baca koran tapi Quran yang kita baca laul pagi terus.
4: Adapun keruak kaki itu maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syara atau berjalan kepada orang yang zalim atau kepada raja-raja yang zalim karena pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurat yang sangat atau dengan tiada hajat yang memberi maslahat pada akhirat atau pada agama yaitu jadi maksiat lagi haram seperti kata Imam Ghazali rahimahullah Taala. فالمشي إلى السلاطين الظلامة من غير ضرورة وإرهاك معسية كبيرة فإنها توادع لهم فإنه توادع لهم وإكرام لهم على ظلمهم وقد أمر الله بالإعراض عنهم في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنسرون وهو تكسير لسوادهم وعانة لهم على ظلمهم وإن كان ذلك لسبب ظلم wa in kana dhalika li sababi talab malihim fahuwa sa'yun ilal haram wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tawada'a li ghaniyyin salihin dhahaba sulusadinihi wa hadha fi ghaniyyin salihin fa ma dhannuka bil artinya maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurat yakni dengan tiada hajat yang maslahat pada syara' dan tiada hajat yang sangat picik yaitu yang jadi yang sangat masyarakat. picik
2: itu yang sangat mendesak maksudnya ya
4: karena yang demikian itu merendahkan diri bagi mereka itu dan memuliakan akan dia dan sesungguhnya telah menyurat Allah taala dengan menyuruh. dan sungguhnya telah menyuruh Allah taala dengan berpaling daripada mereka itu seperti dalam firman-Nya wala tarkanu ilal ladina zalam fatamasakuna an wama lakum min dunillahi min awliya'i tsumma latunsarun artinya dan janganlah kamu cenderung dan berpegang kepada mereka yang zalim maka niscaya menyuruh Maka Menyentuh. Mesya menyentuhkan kamu oleh api neraka Dan tiada bagi kamu selain daripada Allah itu sebagai penolong Lalu kamu tidak akan ditolong
2: Artinya hati kamu jangan cenderung kepada orang yang zalim Dan jangan membuat sokongan moral kepada mereka itu maksudnya. Orang yang demikian kan memperbanyak pengaruh mereka Terus Dan lagi
4: yang demikian itu Membanyakan bagi kaum mereka itu Dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu dan jika ada di perjalanannya, dan jika ada perjalanan yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu maka yaitu berjalan kepada mengusahai yang haram. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa merendahkan dirinya sebagai orang kaya yang solih niscaya hilang dua pertiga agamanya. Ini pada orang yang kaya yang soleh Maka apalagi engkau sangka Dengan orang yang kaya yang zalim Wallahul muafiq
2: Artinya siapa yang merendahkan diri kepada si kaya Yang kaya itu orangnya soleh Sudah hilang dua per agamanya Apakan lagi merendahkan diri kepada si kaya yang zalim Akan hilang terus agama seseorang itu
1: Terus Al-babu al-rabi'u bil ma'asil batina Bab yang keempat pada menjauh segala maksiat yang batin, yakni maksiat di dalam hati. Ketahui olehmu, saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahwa murad dengan maksiat yang batin itu, yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Dan yaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Al Arba'in Fi Usuliddin 10 perkara. Pertama, syarhu, syarhu taam, yakni sangat gemar pada membanjakan makanan. Kedua, syarhul kalam, iaitu sangat gemar mempunyakan perkataan Ketiga, gotob, iaitu marah Keempat, hasad, iaitu dengki Kelima, al-bukhul, wa hubbul mal, iaitu kikir dan kasih kepada harta Keenam, hubbul jah, iaitu kasihakan kemegahan Ketujuh, hubbul dunia, iaitu kasihakan dunia Kedelapan, takabur, iaitu membesarkan diri Kesembilan, ujub, iaitu heran akan dirinya Ke- Kesepuluh, ria, iaitu menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh supaya boleh kemegahan padanya maka wajib atas tiap-tiap mukalap yang akil balik yang, ber, yang berkehendak akan ke, akan kemenangan di dalam akhirat bahwa menyucikan mereka itu akan hati mereka itu daripada sifat-sifat yang kecelaan ini karena firman Allah Taala kaudaf lahaman zakkaha artinya sungguhnya telah dapat kemenangan or, oleh seorang yang menyucikan hati mereka itu daripada sifat yang kecelaan itu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam atuhuru syatrul iman artinya menyucikan akan hati daripada sifat yang kecelaan itu ialah setengah daripada iman dan kata alimamul ghazali rahimahullah ta'ala, ta'ala dan dipaham daripada hadis ini bahawa sempurna iman itu yaitu dengan menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan membaikan hati dari, dengan sifat yang kepujian al-faslul awalu fi syarahit ta'am Fasal yang pertama pada menyatakan gemar makan. Adapun syarhu ta'am yakni sangat gemar kepada makanan dan melebih kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makan makanan pada maka dicela oleh syara seperti firman Allah taala ya bani adam qudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjid. 'Inda kulli mas- masjid wa kulu washrabu la tusrifu Wakulu la...
2: wala
1: wa tusrifu. Wa wa tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Artinya hai anak Adam ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid dan makan oleh olehmu akan makanan dan minuman oleh olehmu minum. akan minum dan minum olehmu akan minuman dan jangan kamu berlebih-lebihan pada makan dan minum itu Karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Baik syarahut ta'am
2: ini kan gemar sangat kepada makanan. Ini termasuk penyakit hati. Kan kita sekarang membicarakan penyakit hati. Jadi orang yang ganjang makan lah bahasa banjar. Yang makannya terlalu banyak itu hatinya yang sakit. Sebenarnya perutnya juga enggak setuju ya. Orang yang terlalu kenyang tuh perut juga keberatan Anggota lain juga keberatan Cuma seleranya yang kuat itu Hatinya yang mau makan sebenarnya Karena itu dikategorikan yang demikian itu kepada Maksiat yang batin Karena hatinya yang sangat mau makan Kalau perut sendiri gak tahan sebenarnya Orang kalau kekenyangan Berdiri salah, duduk salah, berbaring salah Kan semuanya jadi salah Perut juga gak enak sebenarnya yang enak itu cuma seleranya aja mau makan lagi mau makan lagi karena itu Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala memasukkan hal ini pada maksiat yang batin kesalahan hati ya bukan kesalahan mulut dan bukan kesalahan perut tapi kesalahan hatinya yang rakus kepada makanan
1: terus syahdan seyogianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang Karena yang demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan dia oleh syarak. Karena sabda Nabi saw. Mamin amalin ahabuillahiminjuen wa atoshin. Artinya tiada amal yang terlebih kasih kepada Allah Taala daripada lapar dan dahaga. Ya maksudnya makan tu sederhana, jangan
2: terlalu kenyang. Mungkin masing-masing kita ukurannya enggak sama. Orang yang agak kurus mungkin satu piring sudah cukup. Tapi yang badannya agak besar ya dua piring baru dia kenyang. Jadi enggak asa enggak mesti sama. Ya ikut ukuran. Tapi banyak juga orang yang kurus makan lebih kuat daripada yang gemuk. Ada juga karena talihnya panjang. Itu sebab perutnya panjang ya. Terus yang penting makan itu ikut standar masing-masing. Berapa yang cocok begitu ya. Jangan
1: melebih lebih Terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi Wasallam, "Afdalukum abdahlukum ila Allahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abgadukum ila Allahi kullu akulin wa na'umin wa syurubin artinya yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala di antara kamu itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum tiga itu berlazim
2: laziman. Bila banyak makan, banyak minum, dan banyak ti, tidur hmm.
1: Terus. Masalah jika ditanya orang akan dikau apa kadar makan yang dipuji oleh syara Dan apa kadar makan yang dicelak oleh syara itu Maka jawab olehmu bahwa kadar makan yang dipuji oleh syara itu tiga derajat Pertama, derajat siddiqin yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyem, menyampaikan mereka itu atas memakan sekedar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah ta'ala juwa itu cara makan
2: siddiqin kenapa mereka makan supaya kuat beribadah kalau terlalu banyak makan memang jadi lemah beribadah jadi makan itu untuk supaya kuat beribadah bukan karena makan jadi malas beribadah kepada Allah karena keterlaluan banyak makanannya terus
1: kedua bahwa makan pada sehari semalam setengah Setengah mud. mud, yakni setengah daripada Seperempat gantang fitrah Baik, segantang
2: fitrah Itu empat mud, bagi lapan Baru setengah mud namanya Sedikit kan, nah begitu Kurang lebihnya, kalau ditimbang Empat ratus gram Makanan itu, setengah mud Karena yang Gantang fitrah itu kan empat mud Empat cupak dipanggil Kalau ukuran standar Tiga kilo lebih sedikit 3 kilo 60 gram. Itu timbangan mengikut Majelis Agama Islam Malaysia. Kalau di Indonesia cuma 2 kilo setengah Ya untuk fitrah. Nah, satu gantang fitrah itu ada 4 gantang 4 cupak namanya, 4 mud. Nah, ini setengah mud saja. Artinya segantang fitrah itu bagi 8. Ya kan? Nah, sedikit sangat kurang lebih 300 75 gram ataupun 400 gram lah yang dimakan untuk sehari maksudnya ya hmm. terus
1: demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Omar Ibn Khattab radhiyallahu an dan beberapa jemaah daripada sahabat radhiyallahu anhum karena makanan mereka itu pada tiap-tiap tujuh hari satu gantang fitrah daripada syair gandum nomor dua ketiga bahwa ia makan pada sehari semalam itu satu mud, yakni seperempat gantang fitrah dan memakan yang lebih daripada ini yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi dicela oleh syara'
5: Al fasluthani fi syarahil kalam Fasal yang kedua pada menyatakan gemar kepada membanyakan perkataan juga banyak berkata itu penyakit dalam
2: hati sebenarnya suka ngomong macam-macam ya kan orang yang warak itu dia tidak mengu tidak berbicara kecuali sekadar keperluan saja Hatinya tertaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak berbicara kecuali sekadar mana yang perlu saja Yang lebih daripada itu untuk berzikir kepada Allah Setengah daripada ulama kadang-kadang dengan tamu Sambil ngomong dengan tamu dicelah-celah dengan zikir Sambil subhanallah, alhamdulillah Baru ngomong lagi dengan tamu begitu Supaya tidak bicara saja dengan
5: orang Tapi disertai dengan zikrullah juga dalam perkataannya Terus adapun Syarahul Kalam yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan maka yaitu dicela oleh syarak karena firman Allah taala la khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas artinya tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi ya kalau
2: banyak berbicara tapi urusan sedekah urusan kebaikan mendamaikan antara orang yang bersengketa itu bagus bicara begitu maksudnya menahan
5: perkataan daripada perkataan yang sia-sia terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awliya smut artinya barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari yang kemudian maka hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam man kutha man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathura zunubuhu wa man kathura zunubuhu kanan naru awlabihi artinya barang siapa banyak perkataannya niscaya banyak jatuhnya dan barang siapa banyak jatuhnya niscaya banyak dosanya dan barang siapa banyak dosanya niscaya adalah api neraka itu terlebih awla dengan dia al-faslu thalis fi al-ghabbi fasal yang ketiga pada menyatakan marah Adapun gogop yakni marah maka yaitu dicela oleh syara karena sabda Nabi SAW al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul sabirul asala artinya marah itu membinasakan akan iman seperti membinasakan putar wali patrawali patrawali akar seruntun yang pahit itu apa
2: namanya akar seruntun kan oh. ah, penawar oh. sampai bahasa kita ya 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 patrawali ataupun akar seruntun ataupun penawar sampai. Nah, penawar sampai itu membinasakan akan madu. Madu yang manis jadi pahit karena ada penawar sampai itu.
5: Terus dan sabda Nabi SAW alaihi wasallam illa asfa'a 'alan nar. Artinya tiada marah seorang melainkan hampir ia atas api neraka jahannam dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innam ma tudfa an-nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddho artinya bahwa marah itu daripada syaitan dan bahwa syaitan itu dijadikan daripada api dan hanyasannya dipadam api itu dengan air maka apabila malah seorang daripada kamu maka hendaklah ia mengambil air sembahyang hendaklah dia
2: berwudu jadi kalau seseorang lagi naik marah dia hendaklah berwudu Disejukkan badannya Supaya tidak panas Kalau berdiri Hendaklah duduk Kalau masih marah juga duduk Berbaring Orang kalau marah Kacak pinggang Nah itu segala-galanya Bisa menyepak dan segala-galanya Tapi kalau dia marah Berdiri berjalan Kasih dia duduk Kalau duduk Masih marah berbaring Ya berbaring Mau marah gimana ya Kan gak ada potongan marah demikian Oleh karena itu Itu cara memadamkan marah, berwudu dan juga kalau berdiri duduk, kalau duduk terus berbaring. Kalau berwudu juga tidak
5: habis marahnya, mandi supaya dingin badannya. Terus. Al-Faslul Rabi' fil-Hasadi, fasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad, yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara' lagi haram kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa'lam anna alhasad haram wa huwa an tuhibba zawala ni'mati min ghayrika wa tuhibba wa tuhibba nuzula musibatin bihi wa la tahrumul munafasah wa hiya an taghbita wa tashtahia li minhu artinya dan ketahui olehmu bahwa dengki itu haram yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu dan suka engkau turun bala dengan dia dan tiada haram munafasah yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya
2: maksudnya yang diharamkan tuh dengki apa dengki itu bercita-cita supaya nikmat itu hilang daripada orang walaupun nikmat itu dia enggak dapat tapi dia enggak suka orang dapat munafasa, itu dapat nikmat adapun munafasah itu Persaingan yang sehat Gak apa-apa Karena dengki, dengki ini Biasanya ada pada orang yang pekerjaannya sama Dengki ini Biasanya pada orang yang pekerjaannya sama Misalnya kalau orang yang punya rumah makan Sama orang yang punya rumah makan Orang yang dagang kain Sama-sama yang dagang kain Orang yang dagang kelontongan Sama yang dagang kelontongan Apalagi tukang beca sama-sama dengan tukang beca Tukang sepatu sama-sama dengan tukang sepatu Denki itu kepada orang yang biasanya pekerjaannya sama Nah, Kalau tukang sepatu ini Misalnya kan laku sangat Banyak orang yang memesan kepada dia Minta pekerjaannya Di sebelah sana ada tukang sepatu lain Gak ada orang yang datang Wah itu sangat panas hatinya melihat yang tukang sepatu ini Padahal kan mungkin di sana ada rumah makan yang sangat laku. Dia enggak ada dengki dengan orang yang punya rumah makan. Karena pekerjaannya enggak sama dengan dia. Yang dia dengki itu dengan satu lagi tukang sepatu yang di ujung sana itu yang laku sangat. Rumah makan begitu juga. Orang antri di sini ngambil apa namanya makanan. Justru tempat dia enggak ada orang sih kursi kosong-kosong saja. Nah, tapi bukan semua orang dengki ya maksudnya. Ini hal sering terjadi kepada orang yang pekerjaannya sama Berdengki-dengkian Apa saja? Ya seorang guru dengan guru yang lain Seorang pedagang kain dengan pedagang kain yang lain Itu biasanya sifat dengki itu Karena dia satu pekerjaan dan ada persaingan Nah kalau persaingan yang sehat saja gak apa-apa Orang lain laku Saya juga berusaha supaya laku bagaimana caranya diperindahkan ini ditambah ini supaya laku juga itu gak jadi masalah itu persaingan yang sehat namanya ya kalau dengki itu dia melihat orang itu laku hatinya sedih maksudnya dengki itu dia bah, dia lebih daripada bakhil lebih daripada pemalar kan kalau bakhil dia gak kasih punya dia kepada orang orang yang dengki itu Ketika Allah memberinya sesuatu Dia gak senang Bukan punya dia yang dikasih Kan manusia ini kadang-kadang Orang nyumbang untuk pesantren 10 juta Oh banyaknya nyumbang Dia sendiri gak nyumbang Orang nyumbang banyak dia rasa kerugian Wah apa ini orang Kan Dia sendiri gak nyumbang Di saat orangnya nyumbang 100 juta Aduh banyaknya Mama larakan geturang gitu. Nah jadi orang yang dengki ini memalarakan punya Allah Ta'ala Kenapa dia dikasih? Hah? Kenapa dia dikasih? Jangan dikasih itu Walaupun mungkin dia sendiri enggak dapat Kalau biar dia enggak dapat itu kepada aku saja Itu lebih daripada dengki lagi Dengki itu bercita-cita nikmat yang dia itu dapat hilang Kalau untuk kembali pula kepadanya Itu iri dengki lagi Lebih lagi daripada dengki yang biasa Jadi al-munafasah itu boleh Persaingan yang sehat Ya seperti orang lain untung Kita juga mau untung Kita perhatikan juga Tapi kita tidak dengki masing-masing Mencari rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala
5: Terus Dan harus engkau sukai akan hilang ni'mat Daripada orang yang zalim Supaya hilang zalimnya itu dan ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah dan mendatangkan murka Allah taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alhasadu yaqulul hasanati kamatakul narul khataba artinya hasad itu memakan ia akan amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering jadi sifat hasad dengki itu memakan pahala orang yang ada dengki di hatinya pahala sembahyangnya,
2: pahala bacaan Qur'annya pahala apapun akan hilang nanti dimakan oleh sifat dengki tadi karena orang yang dengki itu dia tidak puas hati dengan keputusan Allah subhanahuwata'ala terus
3: alfaslul khamisu fil bukli wa hubbil mal pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta adapun bukhul wa hubbul mal yakni bakhil dan kasih akan harta maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak yaitu yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat karena firman Allah Ta'ala Wa la yahsabanna alladheena bukhalu bima ataahumullah min fadli wa khairal lahum wa huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bahiluu bihi yawmal qiyamah Artinya dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah taala akan mereka itu daripada anugerah yaitu kebajikan bagi mereka itu tetapi jangan
2: disangka bahwa dengan bakhil itu lebih baik baginya jangan justru bakhil itu membawa kepada binasa hartanya terus
3: tetapi yaitu kejahatan bagi mereka itu lagi akan dikalungkan, akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat
2: Ya terutama kikir dengan duit, dengan emas, dulu kan emas dan perak Emas dan perak itu dikalungkan kepadanya sebagai benda yang panas dalam api neraka nanti di uh, pada negeri akhirat
3: terus. Dan sabda Nabi SAW Iyakum wal bukul Fa ahlaka man kana qoblakum Artinya takuti oleh kamu akan kikir Kerana bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu Dan lawan bukhul itu yaitu sakho' yakni murah hati Yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syara' Seperti firman Allah Ta'ala wa Artinya barang siapa dipeliharakan akan diri daripada kikir Maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakhau syajaratun tanbutu fil jannah fala illa sakhiyyun wal bukhlu syajaratun tanbutu fin nar fala illa bakhilun artinya murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga maka tiada masuk surga itu melainkan orang yang murah hati dan kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam As-sakhiyul jahil ahabu inallahi ta'ala minal abidil bakhil Artinya orang yang murah hati yang jahil itu terlebih kasih kepada Allah ta'ala Daripada orang yang abid yang kikir Yakni orang yang jahil yang murah hati itu terlebih baik Daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah Tetapi kikir dan jika ia alim sekalipun Dan sabda Nabi s.a.w Ma ja'alallahu waliyyannahu illa ala sahkai wa husnil huluq Artinya tiada menjadikan oleh Allah akan auliyanya melainkan atas murah hati dan baik perangai. Dan sabda Nabi SAW alaihi wasallam la yadkhulul jannah bakhilun wala khibbun wala khainun wala Artinya tiada masuk surga orang yang kikir dan orang yang memperdaya akan orang dan orang yang khianat dan orang yang jahat perangainya di dalam hati. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, "A'lam anna aslal bukhli hubbul mal wa huwa madzmumun iz man la malalahu la" لا يظهر بخوله لكن يظهر خبه للمال وربا رجل سخيين لكنه يحب المال يسخى به ويذكر بالسخاء فذلك إغضان مضموم لأن خب المال يلهي عن ذكر الله ويسرف وجه القلب إلى الدنيا artinya ketahui olehmu bahawa asal kikir itu yaitu kasihakan harta yaitu dicala oleh syara kerana barang siapa tiada baginya harta tiada nyata kikirnya itu tetapi nyata ia kasih kepada harta dan demikian itu dicela pula oleh syarak dan terkadang seorang yang murah tetapi sangat kasih kepada harta supaya dikata orang akan dia murah maka dipuji oleh orang akan murahnya itu maka yang demikian itu dicela pula oleh syarak karena kasih kepada harta itu melupakan zikrullahi taala dan memalingkan muka hati kepada dunia dan demikian itu ditegahkan oleh syarak firman Allah taala la amwalukum Allah aula dukum an zikrin artinya Jangan melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikir Allah Ta'ala Dan sabda Nabi SAW Hubul ma'li wa syarafi' yun bitanin nifaqafil qalbi kama yunbitul ma'ul baqla Artinya kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu yaitu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati Seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran dan kata Imamul Ghazali rahimullah ta'ala Harta itu ada kalanya dipuji oleh syarat dan ada kalanya dicela oleh syarat Dan yang dipuji oleh syarat itu yaitu harta yang dibuat sodakah dan harta yang dibuat bekal naik haji Dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat Dan harta yang dicela oleh syarat itu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat Dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsunya Yang tiada membawa kepada faedah akhirat
4: Al-Faslu Sadis Fi Hubbil Jah Fasal ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Adapun hubb jahyani kasih akan kemegahan maka yaitu dicela oleh syara seperti firman Allah taala, "Tikantil kadarul akhir tanja'alu la yuridun ulwan fil aw wa la fasada Artinya negeri akhirat itu aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi Dan tiada berkehendak ia membinasakan orang di dalam bumi dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hubbul mali wal jahi yunbitanin nifakaw fil qalbi kama yunbitul ma'ul bakla Artinya kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "A'lam anna al-jahwa intisyarul sitti wa huwa madhmumun illa liman syahharahu Allahu taala
3: linashri dinihi
4: wa dunyahu." Artinya ketahui olehmu bahwa bahwa al-jah itu yaitu masyhur sebutan pada orang banyak dan yaitu dicela oleh syara' melainkan bagi orang yang dimasyhhurkan akan dia oleh Allah taala karena memasyhhurkan agamanya dan dunianya dan kata sayyidina ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tazalla wala tashhar wala tarfa syakhsaka lituzkar bi ilmin ghairihi waqtum wasmut taslam tasurrul abrara wa taghidul fujjar artinya hinakan akan dirimu dan jangan engkau masyurkan dan jangan engkau angkat dirimu supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya dan sembunyikan olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu dan diam engkau niscaya sejahtera engkau daripada kejahatan dan dan daripada kejahatan lagi menyukakan akan segala orang yang solih dan menyakitkan hati orang yang fasik al-faslus sabi fi hubid Dunya. Pasal yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia Adapun hubud dunia yang dikasih akan dunia Maka yaitu dicela oleh Al-Syarah Dan itulah asal segala sifat kejahatan Yang membinasakan akan manusia Seperti firman Allah Ta'ala Mangkana yuridu harsal akhirati nazidlahu min harsih Nazidlahu fi harsih Wa mangkana yuridu harsal dunya nu'tihi minha Wa malahu fil akhirati min nasib Artinya barang siapa ada ia berkehendak akan pahala akhirat Niscaya aku tambah baginya dalam pahalanya itu Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia Niscaya aku beriakan dia daripadanya Dan tiada dapat baginya dalam akhirat daripada bahagian Dan sabda Nabi SAW Hubbud dunya raksukul ikhati'atin Artinya kasihakan dunia itu yaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan Sabda Nabi SAW Ad dunya sijunul mukmin, Wa jannatul kafir Artinya dunia itu penjara orang mukmin Dan surga orang kafir Dan sabda Nabi SAW Ad dunya mal'unatun Wa mal'unun ma'fiha illa ma'kara lillahi minha Artinya dunia itu dilaknat Dan dilaknat akan barang yang di dalamnya Melainkan yang ada ia diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya
2: Artinya apapun yang ada di dunia ini Dilaknat oleh Allah Kecuali dunia itu yang ada terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus.
4: Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laukanatil dunya tazinu indallahi jannah ba'udatin masakah kafiran minha shurbatamain". Jika ada dunia itu pada Allah Taala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada dituangi Allah Taala akan kafir satu teguk
0: air.
2: Maksudnya dunia ini tidak bernilai di sisi Allah. Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, dunia akan disayangi oleh Allah. Dan dia tak akan kasihkan kepada orang kafir seteguk air pun daripada dunia. Karena disayangi oleh Allah. Dan dunia itu bernilai seperti sayap nyamuk saja. Dan buktinya sekarang justru orang yang kafir yang lebih kaya daripada orang Islam. Di mana-mana. Di mana-mana wata dalam negara orang Islam pun. Orang yang bukan islam yang lebih kaya Maka kita tahulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberi dunia Kepada orang yang dia ha? Kepada orang yang Kepada siapa saja Diberinya dunia Adapun iman itu hanya diberi oleh Allah Kepada orang yang dia kasihi Dunia ini dihambur Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bukan islam Banyak yang lebih senang daripada orang islam Artinya dunia ini tidak menilai diberi oleh Allah kepada orang yang dia kasihi dan kepada orang yang dia tidak kasihi. Adapun iman, adapun akhirat, adapun ibadat, itu hanya diberi oleh Allah SWT kepada orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi kalau orang diberi dunia, belum belum jadi bukti itu orang dikasihi oleh Allah seperti kalau diberi faham agama, beramal dengan agama, beribadat, maka orang itu tandanya diberikan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
4: dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbad dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu bi dunyahu fa ma yabqa yafna. Artinya barang siapa kasihakan dunia niscaya jadi mudarat akan akhiratnya dan barang siapa kasih akan akhiratnya niscaya jadi mudarat akan dunianya maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa syahdan dan murad dengan dunia itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya dan murad dengan akhirat itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan ia kemudian daripada matinya itu Seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat Maka yaitu dibilangkan daripada amal akhirat Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amal rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun Seperti sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Hubbiba ilaiya min dunyakum salasun Atibu wal nisa'u waju'ilat kurratu aini fi salah Artinya diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu tiga perkara: pertama bahu-bahuan yang harum, kedua perempuan, ketiga dijadikan mataku sejuk di dalam sembahyang seolah-olah aku melihat akan Allah Taala.
2: Baik di sini kita akan berikan konsep kan kita ini sekarang hidup di dunia dan kita mau pergi ke akhirat. Bagaimana supaya dunia ini yang ada pada kita supaya tidak jadi dunia yang tercelak? Biar dunia yang menguntungkan kita Kita bisa juga membeli akhirat dengan dunia Bisa kita gunakan dunia Untuk membeli akhirat Dengan kita bersedekah Karena itu begini keringkasannya Segala aktivitas kita di dunia Segala apapun yang kita miliki di dunia Dia boleh menjadi akhirat dengan tiga syarat Apapun yang kita laksanakan Kita berdagang Kita bertani kita bekerja di kantor kita Apapun yang kita laksanakan Daripada pekerjaan dunia Dia bisa menjadi akhirat Dengan tiga syarat Syarat yang pertama Dengan niat yang betul Contohnya Kita bertani Kenapa bertani Untuk mencari nafkah Nafkah untuk apa Mengongkos diri Mengongkos keluarga dan anak-anak Itu niat kita Niat kita mencari dunia Berdagang, bekerja dan sebagainya Untuk mencari nafkah yang wajib Jadi kita proses dunia ini Untuk mencarikan nafkah Karena kita tidak mau minta-minta Jadi kita berniat pertama Untuk mencari dunia yang dipakai Sebagai nafkah yang wajib Untuk diri kita Untuk keluarga kita Itu yang pertama, syarat pertama Syarat yang kedua Segala aktivitas yang kita laksanakan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama Seandainya bertentangan itu tidak bisa jadi akhirat Misalnya kita bertani dengan cara yang benar Berdagang dengan cara yang benar Tidak ada menipu kepada orang, berdusta kepada orang Mesti yang kita laksanakan itu cocok dan sesuai dengan hukum-hukum agama tapi kalau yang dia kerjakan itu sesuatu yang bertentangan dengan agama Katalah yang dia laksanakan itu Dia bekerja di sebuah bank yang konvensional Yang memang mengamalkan sistem riba Riba memang diperang oleh Allah SWT Diperang oleh agama kita Tak boleh riba Dilaknat yang memakannya, yang tukang tulisnya dan sebagainya dan sebagainya Walaupun dia kata Saya bekerja ini untuk mencari nafkah untuk Keluarga, betul sudah niatnya Tapi yang dia kerjakan itu Sesuatu yang tidak cocok dengan hukum aga, agama Maka tidak akan bisa menjadi akhirat Kalau berdagang tadi berdagang yang benar Insya Allah bisa jadi akhirat Jadi dia hari-hari berdagang Hari-hari bertani Nilai pekerjaannya itu adalah Mendapatkan pahala di sisi Allah Asalkan yang pertama niatnya benar Yang kedua cara memproses itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama. Adapun syarat yang ketiga ini syarat kesempurnaan. Kalau yang dua tadi wajib, syarat yang ketiga supaya kita faham yang kata dunia yang tercela itu apa ya. Jadi syarat yang ketiga ini apabila bertembung, apabila apa bertembung nih apa Hah? tabrakan, apabila tabrakan Antara akhirat melulu Dengan dunia yang dijadikan akhirat Maka sebagusnya Buatlah yang akhirat melulu Nah itu Ini sebagusnya Saya ulangi Apabila tabrakan Antara akhirat melulu Dengan dunia yang dijadikan akhirat Maka berikan prioritas Berikan keutamaan kepada akhirat melulu Contoh kita kan tadi bertani kan untuk mencari nafkah keluarga kita. Karena itu kan dunia yang kita jadikan untuk akhir-akhirat. Atau kita berdagang. Berdagang ini kan ada keuntungan. Keuntungan itu kan untuk mengongkos kepada diri anak, kepada keluarga, untuk pergi haji dan sebagainya. Itu pun juga akan menjadi akhir-akhirat. Nah sekarang tabrakan. Antara kita berdagang dengan orang azan zuhur. Allahuakbar Allahu akbar orang azan kan pergi ke masjid sembahyang berjamaah itu akhirat melulu namanya akhirat saja ya sekarang tabrakan saya sih berdagang juga ini kan tujuannya untuk mencari ongkos kepada siapa anak-anak dan juga untuk cucu dan keluarga ya kan nah di sana dia tabrakan tabrakan antara memproses dunia yang kita jadikan akhirat dengan akhirat melulu Maka ketika itu kita berikan keutamaan kepada akhirat melulu Kalau kita berdagang tutuplah toko, pergilah ke masjid Semayanglah berjamaah Setelah berjamaah pulang, buka lagi Karena tadi waktu itu dia tabrakan Antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhir, akhirat Baik, kalau kita buka juga toko atau kita terus berada di tempat pertanian kita ataupun apa-apa kegiatan kita ya bisa juga bisa tapi itu kurang afdal orangnya kurang pintar bagaimana kita katakan kurang pintar kalau dia berdagang dalam satu jam antara jam 12 sampai jam 1 misalnya dapat untung 1 juta misalnya kan karena dia buka toko nih untung 1 juta kalau dia berhenti tutup tadi pergi ke masjid Bukannya untung satu juta, miliar-miliar yang dia untung Dengan pahala sembahyang berjamaah tadi Nah orang yang pintar sudah tentu melebihkan yang lebih bernilai daripada yang kurang nilainya Nah jadi tiga syarat tadi ya Dunia apapun aktivitas yang kita laksanakan Mesti niatnya benar Dan mesti cara yang kita laksanakan itu sesuai dengan hukum-hukum agama Dan yang ketiga Di saat tabrakan Maka dahulukanlah akhirat Daripada dunia Itulah orang yang paling pintar Hidupnya dalam dunia ini Orang yang mengerti Menjadikan dunia sebagai alat Untuk sampai ke negeri akhirat Memang kita berdoa Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa khina azaban nar Itu kan doa kita Supaya diberikan kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat apa maksud kebaikan di dunia Maksud kebaikan di dunia itu Ialah mendapatkan dunia Yang boleh menolong kita pergi ke akhirat Itu makna kebaikan di dunia Kalau kebaikan di dunia Untuk bermain-main Untuk hoha-hoha Untuk perkara yang sia-sia Itu bukan dunia yang diminta Rabbana Atina Fidunia Hasanah bukan itu Itu dunia yang melalaikan Dunia yang sulit nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Karena dunia untuk permainan Dunia untuk berami-rami aja nah, Jadi dunia yang kita berdoa Atina fi dunia hasanah itu Kita dapat menjadikan dunia ini Sebagai alat kita memperolehi syurga Jadi bukan artinya Bila Rabbana atina fi dunia hasanah Sekarang kita sudah punya bangunan yang bertingkat-tingkat Sudah pada kaya sekarang Dulu kita miskin Ini yang kata Rabbana atina fid dunia hasanah Itu salah fahaman yang demikian Maksud Rabbana atina fid dunia hasanah Ya Allah jadikanlah kami Menggunakan dunia ini Untuk menjadi alat Membeli akhirat Itu yang Rabbana atina fid dunia hasanah Kalau tidak Bukankah Nabi kita dulu sudah berdoa Nabi kita juga sudah berdoa Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakilah ajar benar dan doa Nabi pasti makbul. Tapi lihat kehidupan Nabi kita bagaimana, kehidupan yang zuhud, kehidupan yang miskin, itu ini kan? Doa Nabi pasti makbul. Jangan bilang doa Nabi hari itu tidak makbul. Doa kita hari ini yang makbul. Masya Allah hebatnya dia. Sudah tentu bukan demikian. Jadi maksud ati nafid dunia hasanah, Ya Allah jadikanlah kami pintar menggunakan dunia ini untuk mencari kemenangan di akhirat bukan dunia yang melalaikan dunia yang menghiburkan dan sebagainya terus
4: dan sesungguhnya dibilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembah yang itu daripada dunia ya. karena kelakuan sembah yang itu dengan anggota yang zahiri dalam dunia tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat maka yaitu dinamakan amal akhirat
2: ya seperti badan kita ini kita sayang dengan badan Sayang dengan tangan, sayang dengan mata Kalau mata kita sakit, kita obat dia Kalau mulut kita sakit, kita obat dia Kalau gigi kita sakit, kita obat dia Kenapa? Karena mata ini banyak melihat Al-Quran Banyak boleh pahala Kita sayang kepada dunia Mata ini kan dunia kita Kita sayang ke dia Kenapa? Karena mata ini banyak mencari pahala Mulut kita ini banyak cari pahala Subhanallah, subhanallah Ya kalau menurut sakit kan gak bisa demikian Jadi kita sayang kepada dunia itu Karena dunia itu menjadi alat Untuk kita mencapai pahala di akhirat Kalau sayang mata Kenapa? Oh enak kalau nonton TV aja Nah oh, itu Bukan untuk akhirat namanya kan Nah jadi kita menyayangi Jiwa kita, badan kita, semua organ yang ada di badan kita, kita sayang Kalau dia sakit kita obatkan dia, mungkin mahal pun kita bayar Kenapa? Karena mulut ini banyak sangat mencari pahala Artinya dunia yang kita miliki itu mulut ini banyak dia mencari pahala Dengan subhanallah, dengan baca Quran dan sebagainya jadi gunakanlah segala ni'mat yang diberi oleh Allah untuk menambah-nambah pahala di akhirat. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Adapun pun wafil akhirat di hasanah itu maklum semua. Mendapatkan kesenangan dalam surga nanti insya Allah.
4: Terus dan ketahui olehmu bahwasanya dunia itu atau hakikat dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji ya. karena dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat maka yaitu dicela oleh syara ya. dan jika memberi manfaat kepada akhirat maka yaitu dipuji oleh syara seperti sabda Nabi SAW alaihi ad dunya mazraatul akhirah artinya dunia itu tempat berbendang akhirat
2: berbendang tuh bertanam ya Bendang itu bahasa Melayu berbendang artinya bertanam bercocok tanam
4: ya. yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal di dalam akhirat karena dunia itu tempat perniagaan akhirat. Dan sabda Nabi SAW ad-dunyahul watun khadirah Maniktasab iktasaba minha min hillih ya akhrajahu min haqqihi asabahu Allahu aw radahu jannatahu wa man iktasaba min ghairi hillih wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkalahu Allahu daral daral, daral- hawan. Artinya dunia itu manis lagi hijau Barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang halal Dan mengeluarkan dia di dalam yang sebenarnya Niscaya memberi Allah akan dia sawab atau fahala Dan memasukkan akan dia ke dalam syurga Dan barang siapa mengusahai daripadanya akan harta yang tiada halal Dan dibelanjakannya di dalam yang tiada dengan sebenarnya Niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina Yaitu neraka jahanam.
1: Al-Faslul Thabin Fil Kibri Pasal yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri Adapun Kibir yakni membesarkan diri Maka yaitu sebesar-besar penyakit Dan maksiat yang di dalam hati Yang dicela oleh syarat Seperti firman Allah Ta'ala Kila dekhulu abuabah jahannam Kholidina fiha Fabi'samath wal mutakabbirin Artinya dikata kepada mereka Masuklah segala kamu Hai orang yang kafir Akan pintu neraka Padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu Dan firman Allah Ta'ala Alaysafi Jahannam Alaysafi Jahannam Alaysafi Jahannam Alaysafi Jahannam Alaysafi Jahannam Artinya Tidakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu Ia ya, ni sesungguhnya di dalam neraka itu Yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakulul jannata man kana fi qalbihi mithqa la dheratin min khurdalin min kibrin artinya tiada masuk akan surga oleh seorang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi daripada takabur
2: sedikit pun ada takabur tidak akan masuk surga. jadi sifat takabur ini sifat melawan Allah Allah bersifat dengan takabur Allah kan almu takabbir itu sifat Allah al orang yang takabur Memang cocok bagi Allah takabur Dia membesarkan dirinya, memang dia hebat Itu cocok bagi dia Nah kalau kita bertakabur Bermana merebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kibriya Uridai Sifat takabur itu Selendangku Allah kata Maksudnya sifatku, jangan diambil Daripadaku, bayangkan ya Orang yang bersifat takabur Kan ini kan tidak masuk syurga kalau sudah masuk surga pun dikeluarkan dari surga, bukankah iblis? Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kan dia takabur abawastakbara wakanaminal kafirin. Dia enggan sujud kepada Nabi Adam dan dia termasuk orang yang takabur. Oleh karena iblis itu takabur diusir oleh Allah daripada surga. Jadi Orang yang takabur ini bukan tidak bisa masuk saja ke dalam syurga. Andainya sudah dalam syurga pun akan diusir daripada syurga. Karena sifatnya adalah sifat yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan antara takabur dengan ujub. Nanti kan kita akan berbicara juga masalah ujub. Takabur dia merasa hebat pada dirinya. Aku hebat daripada si Anu. Aku hebat daripada si Anu. Dia berbanding Bila takabur, aku hebat, aku besar Aku lebih baik dari si Anu Itu namanya takabur Kalau tidak berbanding, itu namanya ujub Ujub itu dia rasa dirinya hebat Ya hebat dari siapa? Enggak, yang penting aku hebat Nah begitu aja. Itu namanya ujub Kalau takabur, aku hebat Oh hebat dari si Anu Aku pintar daripada si Anu Jadi ada berbanding Itu namanya takabur kalau tidak berbanding itu namanya ujub Ujub itu kan rasa bangga dengan diri. Enggak dibanding dengan siapa-siapa, tapi dia rasa dirinya hebat. Nah, jadi takabur ini lebih besar daripada ujub ya. Nah.
1: Terus. Dan sabda Nabi saw. Yo sharul jabbarun al mutakabbiruna yaum al kiamati fi, fi surat idzir fi surat idzari. Yo tauhumun nasulihawani azza wa jal. Artinya dihimpunkan akan segala orang yang gagah yang membesarkan dirinya pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil. Padahal akan mereka itu oleh segala manusia. Karena sangat hina mereka itu pada Allah Azza wa ta'ala. Jadi orang
2: yang takabur di dunia yang sombong di dunia ini nanti hari kiamat seperti semut yang kecil dipijak orang nanti pada hari kiamat. Hmm. Terus.
1: Dan sabda Nabi s.a.w. Man ta'azzama fi nafsihi waqtala fi masyiatihi lakiyallahu wa huwa 'alaihi ghadban artinya barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan ta'ajub ia di dalam perjalanannya berlenggok
2: dalam perjalanan tunjuk kata kehebatan dia
1: terus niscaya mendapati ia akan Allah taala itu dalam keadaan sangat murka ke atasnya syahdan dan hakikat takabbur itu bahwa melihat seorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang-orang yang lain daripada dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya dan alamat kabur itu ada kalanya nyata pada lidah seperti katanya aku baik daripada sifulan dan aku mulia daripada sifulan seperti kata iblis selain Allah yang dihikayatkan di dalam Al Quran. Anak khairum minu kholaqatani minnariu kholaqatahu mintin. Artinya aku terlebih baik daripada Daripadanya, yakni daripada Nabi Adam, engkau jadikan daku daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukannya yang terdahulu, yang terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tiada mau kalah daripada perkataan orang.
2: Yang tak mau kalah, tak kabur, tak mau mendengar kebenaran. Tidak mau tunduk kepada kebenaran itu juga takabur, tak mau kalah dengan orang. Padahal dia salah, sepatutnya dia mengaku kesalahannya, tapi dia tidak mau mengaku, tak mau kalah. Nah, itu bersifat angkuh, takabur.
1: Terus dan tiada mau ia mengikut akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Dan kata Imam Al Ghazali rahimahullah Taala di dalam Bidayatul hidayah. Wal mutakabbiru wal ladhi in wuzi'a wa in wa'iza anifa wa in wa'azwa Artinya orang yang takabir itu Yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain Maka ia marah dan benci Dan jika ada ia menegur akan orang Maka yaitu dengan keras perkataan lagi suka menegurakan orang Mungkir akan orang Dan mungkir akan orang Dan tiada mau ia ditegur oleh orang lain Tidak mau ditegur Kalau contoh yang simpel. Dalam bahasa
2: Banjar, seorang kai dengan cucu kisah dia. Ini kisah orang yang takabur. Si kai ini takabur. Bagaimana kisahnya? Kai mencari kacamata. Cari-cari enggak cari, ketemu kacamata. Habis cucu-cucu dimarahin. Siapa yang ngambil kacamata saya? Cucu semua diam. Karena tahu si kai ini bengis juga orangnya, boleh menampar orang, memukul orang. Dia cari-cari kacamata, enggak ketemu Ya akhirnya ada seorang cucu Yang agak berani Dia pun bertanya Itu yang kai pakai itu yang mana? Dia tanya. Memang sebenarnya yang dia cari itu Tapi dia sudah pakai Jadi enggak ketemu Nah, tapi si kai ini enggak mau kalah dengan cucu Ini bukan yang saya cari Yang saya beli kemarin itu Padahal kan si Kai ini sepatutnya, aduh saya lupa, saya kan mencari sesuatu yang saya sudah pakai, tapi tidak mau jatuh standar di hadapan cucu. Jadi dia berdusta, dia angkuh. Yang saya cari sih, yang saya beli kemarin, ini bukan. Padahal yang dia cari ya itu juga, itu yang dia cari. Tapi nggak mau jatuh standar di hadapan cucu. Nah itu contoh orang yang takabur. Tidak mau menerima kebenaran. Sebenarnya kalau cucu menegur itu yang kai pakai yang mana itu ah saya lupa sebenarnya ini yang saya cari kan sepatennya demikian tapi dia enggak mau yang saya cari yang saya beli kemarin itu kemarin enggak kemana-mana dia ah, tapi dia nggak mau jatuh standar di hadapan cucunya itu contoh orang yang takabur tidak mau menerima kebenaran dari cucunya dari orang lain
1: terus Maka demikianlah adanya Dan barang siapa melihat akan dirinya itu Mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala Dan jika daripada binatang sekalipun Maka yaitu mutakabbir ya Tetapi seugianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu Yaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala Pada negeri akhirat Yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala Seperti firman Allah Ta'ala Inna akramakum aindallahi atkakum Artinya bahwa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu Yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala Jadi orang yang mulia
2: sebenarnya orang yang mulia di sisi Allah itu. Ini contoh kita menata hati Bagaimana supaya jangan timbul dalam hati kita sifat takabur Terus
1: Dan lagi seyugianya bahwa engkau tekadkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala Kitalah yang paling hina Orang dulu kalau
2: mengarang kita pun asirul hataya orang yang banyak berdosa al fakir ilallah begitu merendahkan diri. Sekarang kalau mengarang kita profesor doktor apa semua macam-macam. Ya seperti menonjol-nonjolkan diri. Orang dulu kalau sudah mengarang kita pun hamba kan syah bersama pelimbang dah berkata hamba yang paling banyak berdosa. Begitu dia mengaku bahwa dirinya banyak berdosa. Padahal mereka itu waliulloh. Orang yang sangat besar ibadahnya Sangat besar pangkatnya di sisi Allah Tapi dia merasa dirinya orang yang paling banyak berdosa Sementara kita yang banyak berdosa Merasa bersih nah, Kan terbalik ya Coba lihat bagaimana kita menata hati Terus
1: Dan hendaklah engkau lihat bahwa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil Maka kata olehmu di dalam hatimu Bahwa kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka tiada syak bahwa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada Itu cara orang tua lihat anak-anak. Anak-anak ni kan tidak berdosa. Kita sih banyak sudah berdosa.
2: Jadi anak-anak ni baik pada saya.
1: Nah begitu
2: ya. Ini cara kita menata hati ya. Melihat orang yang lebih kecil daripada kita.
1: Terus. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripada mu. Maka engkau kata di dalam hatimu. Bahwa orang ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku Maka tiada syak ia terlebih mulia daripada aku
2: Ya lihat orang yang tua daripada kita Ya dia sholat duluan pada kita Tentu sudah dia lebih abdal daripada kita Itu cara kita menata hati ya Supaya jangan takabur
1: Terus Dan jika engkau lihat akan orang yang alim Maka engkau kata di dalam hatimu Bahwa orang ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberi akan daku dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak ia terlebih mulia daripada aku. Ia ya,
2: jelas itu, ya,
1: jelas. Betapa menyamai aku akan dia, dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah azza wa wajal dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah taala dengan ilmuku, maka tiada syak bahwa aku ini terlebih salah kepada Allah taala dan terlebih jahat begitu pula orang yang
2: alim melihat orang yang jahil orang yang jahil ini kan buat maksiat karena dia jahil aku masih buat maksiat bersama aku ada ilmu sudah tentu orang yang jahil ini afdal daripada aku begitu si alim menata hatinya supaya jangan rasa besar daripada orang yang jahil
1: terus dan tiada diketahui dengan apa dengan apa dimatikan akan dia dan barangkali ia taubat maka dia ampun Allah Ta'ala dosanya Yaitu mati dalam kebajikan Dan barangkali aku berbuat maksiat Maka mati dalam kejahatan Dan jika engkau lihat orang kafir Maka Maksudnya kata tadi, olehmu
2: Kan orang yang jahil Kita anggap dia lebih baik Kita belum tahu lagi bagaimana jadinya Hosnul khatimah atau tidak Kan orang dalam sejarah Ada orang yang memang dia jahil Dan dia kafir Tapi akhirnya mati dalam keadaan Hosnul khatimah Bahkan ada orang yang alim Akhirnya mati dalam keadaan kafir seperti Bal'am bin Ba'ura yang sudah menjadi waliullah dan murid-muridnya sudah terbang di udara mendapatkan karamah namun dia akhirnya kan panjang kisahnya membuat benar-benar yang tidak baik akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir masa itu sudah jadi wali dan banyak juga orang yang pada mulanya jahil jahat seperti tukang sihir Firaun kan Pagi-pagi pendukung Fir'aun Pendukung kepada kebaktilan Di sore hari Sudah beriman dengan Nabi Musa Sanggup mati syahid Masya Allah Belum tentu lagi akhir hayat kita bagaimana Jadi kita jangan menepuk dada Aku yang hebat Aku yang pandai Aku yang bisa itu dan sebagainya Jadi aku lebih rendah daripada orang lain Itu cara kita menata hati ya Terus
1: dan jika engkau lihat orang kafir Maka kata olehmu di dalam hatimu Bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia Mudah-mudahan barangkali ia masuk Islam Dan mati dalam dalam Islam Maka dapat ia bahagia Dan diampuni Allah akan segala dosanya
2: Boleh jadi demikian Kan yang sore tadi saya kisahkan Bagaimana Umar yang agak marah kepada Hindun kan Akhirnya Hindun juga masuk Islam kan Mendapatkan rahmat daripada Allah SWT
5: Terus al fasluts ninth fil ujubi fasal yang kesembilan pada menyatakan ujub adapun ujub yakni heran akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya maka yaitu dicela oleh syara lagi membinasakan ia akan ibadah firman Allah taala wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falat falam tughni 'ankum shay'a. artinya pada hari perang hunain Kerana taajjub kamu akan banyak kamu maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu begini kisahnya
2: Ketika perang Honain, jumlah kaum muslimin 12 ribu, jumlah musuh 6 ribu. Maka timbul di hati kaum muslimin, ya kita kan 12 ribu, musuh kita cuma 6 ribu, ya mudah sekali mengalahkan mereka. Dibanding dulu kan waktu perang badar, kita cuma 313, musuh seribu, artinya musuh 3 kali ganda kita. Menang kita sekarang kita dua ribu musuh cuma enam ribu ya pasti menang sudah ah, hebat kita kan pasti menang kita akhirnya kalah ah, itulah teruji jadi wayu mahona inin pada hari perang honain ketika takjub kamu akan banyak kamu maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu maka kalah yang dua ribu kalah dengan enam ribu orang cuma akhirnya dengan penanganan tertentu, mereka juga dapat bertahan dan akhirnya bisa menang Itu akhirnya, tapi mereka telah dipukul mundur oleh orang-orang Hawazin dan orang Sakit Artinya jangan sampai merasa, kita ini mesti bisa, kita mesti menang kita mesti Karena kita kan hebat, kita kan pintar, kita kan pandai Jangan begitu, kita mesti mengingati semuanya itu anugerah daripada Allah Orang yang ujub dan tak kebur ini Satu saja sebabnya Lupa mengingati ni'mat Allah Menyandarkan kepada Allah Dia rasa dia sendiri yang pintar Dia sendiri yang bisa Dia sendiri yang pandai Tadi kan waktu perang honain Wah kita 12 ribu Kita kuat mesti menang Kalau kita 2 ribu bisa kalah yang 6 ribu ini kan Kita sekarang 12 ribu pasti menang Rasa bangga dengan kekuatan diri Sebenarnya segala kemenangan itu nyamet daripada Allah. Ingatkan, si Karun kan, Karun orang yang paling kaya zaman dahulu. Kunci kuncinya berapa orang yang tukang angkut kunci saja luar biasa kekayaannya. Dia berkata, Innama uti ala ilmin aindi. Aku yang kaya ini, aku pintar manajemen, aku pintar ngurus hartaku begini caranya begini caranya begini caranya. Tu yang saya bisa kaya inama uti tu ala ilmin indi kada aku orang yang pintar ngurus meminish dia punya harta aku pintar menjaga ini strategi begini strategi begini jadi aku bisa kaya akhirnya habis semua jadi jangan lupa bahwa apapun yang dianugerahkan oleh Allah itu sebagai ujian Allah kepada kita kita ingat Apakah itu ilmu? Apakah itu harta? Apakah itu sehat? Apakah itu apa-apa saja? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa juga nikmat yang ada padamu itu semuanya punya Allah, datang dari Allah. Jadi orang yang takabur, orang yang ujub itu lupa akan nikmat Allah ke atasnya. Kalau kita ingat Ya Kita ada banyak harta Ini kan pinjaman Allah dikasih kepada kita Menjaganya, bukan punya kita Kita ada ilmu Ini kan punya Allah yang diberi kepada kita Kita punya apapun Kita sandarkan semuanya kepada Allah Bila lupa menyandarkan kepada Allah Tapi menyandarkan kepada kepintaran Kebisaan Kehebatan memanaj Mengatur dan sebagainya Dia percaya kepada dirinya Tidak lagi ingat bahwa itu adalah Karunia daripada Allah jadi orang yang takabur dan aujub orang yang lupa menyandarkan nikmat kepada Allah
5: terus Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun muhlikatun: syuhun muta'un, hawan muttaba'un, wa 'ijabul mar'i bi nafsihi." Artinya tiga perkara yang membinasakan ibadah. Pertama, kikir yang diikuti. Kedua, mengikuti hawa nafsu, mengikut nafsu sendiri,
2: Merasa hebat. Kemudian merasa hebat ini juga mengakibatkan dia kena ain. Maksud kena Ain itu dia mengain dirinya sendiri. Kan Ain ini begini. Nabi kita bersabda al-Ainu Hakkun. Ain itu benar. Maksud Ain itu kan mata sama ya. Ain itu pandangan. Orang yang dengki kepada kita. Memandang kepada kita dengan kedengkiannya yang membara. Itu pandangannya adalah mempunyai gelombang yang beracun. Dia memandang kita dengan kedengkiannya marah kepada kita dalam hatinya itu kadang-kadang kita bisa lumpuh bisa jatuh kita karena mata orang yang dengki itu memandang kepada kita dengan pandangan beracun itu yang kita baca dalam surah qul a'udzu birabbil falaq yang di akhir wa hasidin idza hasad dari kejahatan orang yang dengki bila dia dengki kepada kita dan dia memandang kepada kita dengan pandangan kedengkian itu maksudnya kalau kita tidak ada perisai, tidak ada dinding. Kalau kita sudah baca doa, kita sudah dindingkan diri kita, baca bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil adwa wala fis samaa wa huwas samial alim, insyaallah walaupun pandangan mereka kepada kita, pandangan yang beracun enggak akan mampu menembusi kita karena kita berpagar dengan zikir-zikir dengan hizib dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berpagar, pandangan kedengkiannya itu Bisa melumpuhkan kita Itu satu Yang kedua Pandangan yang terlalu sayang Tadi kan dengki kepada kita Ini terlalu sayang Ayah sangat sayang kepada anaknya Kai sangat sayang kepada cucunya Sehingga melupakan dia ini Karunia daripada Allah Itu juga bisa mengain kepada cucunya Mengain kepada anaknya Apakah lagi dia bangga Anakku pintar ini Anakku bisa ini, cucuku bisa ini Akhirnya nanti anaknya jadi bodoh Ini terjadi Seperti kisah sahibul Jannatain Dalam surah Al-Kahfi Orang yang memiliki kebun yang besar Dia bilang ini kebun saya jaga dengan baik Saya siram airnya cukup begini-begini Buahnya sekarang banyak ini-ini Kepintaran saya mengatur ini Jadi baik dia Akhirnya kebunnya menjadi menguning Dan akhirnya hancur semua Kenapa kena aink? Siapa yang mengain? Tuannya sendiri yang mengain. Karena dilupa menyandarkan bahwa kebun itu adalah anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kisah mereka dalam surah Al Kahfi. Karena itu orang tua tua biasanya kalau datang tengok anak kecil yang baru lahir, enggak mau dipuji itu anak. Lihat saja orang tua tua dia mengerti anak kecil yang baru lahir jangan dipuji. Oh. Alangkah cantiknya anak ini, jangan begitu kadang bahkan dibalik Alangkah huduhnya anak ini Nah begitu dibalik Padahal dia memuji, supaya jangan kena ain ya. Nah, kalau kena ain, kan kita kadang oh, mobil saya ini hebat Sudah jalan ke banjar berapa kali, sudah begini berapa kali Memang hebat, sulit mencari tandingannya Akhirnya pergi-pergi sekali, tabrakan Itu kena ain namanya Terlalu puji, itu jangan dipuji ya, memuji diri sendiri, memuji anak, memuji rumah Karena itu kan orang yang arif, lihat saja di rumahnya ada bertulisan Masya Allah, itu cara untuk menghilangkan Ain Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita merasa kagum dengan anak kita Rasa kagum dengan rumah kita, rasa kagum dengan mobil kita, rasa kagum dengan apa-apa yang ada pada kita. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Itu menghilangkan daripada kena'in... Bismillahimasya Allah, la kuwata illa billahi masya kullu ne'amatin min Allahi Semua ne'amat datang daripada Allah. Al khairu kullu Kebaikan semuanya di tangan Tuhan. La yasrifusua illallah tidak ada yang boleh menolakkan kejahatan kecuali hanya Allah. Jadi ingat semua bahwa semuanya nikmat itu anugerah daripada Allah. Hanya Allah yang bisa menolakkan kejahatan daripada kita. Nah, baik. Jadi itulah tadi sebab kekalahan dalam perang Hunain ya. Karena mereka ujub merasa berkemampuan melawan musuh. Sebenarnya kemampuan itu pertolongan yang turun daripada Allah. Jangan merasa mereka mampu sendiri Sehingga merasa terkaya daripada Allah
5: Terus dan kata Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam mukhtasar ihya ulumid din wa haqiqatul ujubi takaburun yahsul fil batini bitakhayuli kamalin min ilmin au amalin ma'anisyan idhafatihi ilallah ta'ala wal amni min zawalihi fainkana khaifan ala zawalihi fahwa gairu mu'jibin wainkana yafrahu bi kaunhi ni'matan minallah ta'ala fahwa laysa biujbin artinya hakikat ujub itu yaitu takabur yang hasil di dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu, itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu dan daripada amal serta lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah yang ta'ala lupa menyandarkan kepada Allah itu yang jadi ujub terus dan serta rasa santosa daripada hilangnya maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya maka ia itu bukan ujub
2: walaupun kita sudah punya iman yang kuat insyaallah tapi kita masih lagi takut kalau tercabut iman, itu kita yang minta. Ya Allah hubiha, ya Allah hubiha, ya Allah hubihosnil hatimah. Kita takut. Walaupun kita percaya iman kita sudah kuat. Tapi mana tahu. Takut tercabut di akhir hayat. Berubah keadaan. Nah, itu Jadi kita takut tercabut. Takut hilang. Jadi kita mesti meminta supaya ditetapkan iman kita. Jangan rasa ujub. Aku ni confirm sudah mati beriman. Belum tentu. Jadi kita berdoa mohon kepada Allah Sesuatu yang paling difikirkan oleh Wali-wali Allah Mereka berfikir bagaimana Akan disudahi kehidupan mereka Itu wali-wali Allah Itu yang difikirkan Aku ini apa nanti akhir hayatku Mereka takut kalau tercabut Martabat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka Kedudukan yang diberi oleh Allah Karena bisa tercabut Karena sebab ujub sebab bermacam-macam kan Sebab Ain Rasa bangga Aku jadi wali Orang lain semua Anak buahku saja Rendah pada aku ah Ini berbahaya ini Bisa tercabut kewaliannya Itu mereka takut juga Itu wali yang sebenarnya Mereka takut dengan Su'ul khatimah Karena itu sering meminta Hosnul
5: khatimah Terus dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu ni'mat daripada Allah Ta'ala maka ia itu tiada dinamakan akan ujub.
0: Yeah.
5: Dan hasil daripada yang demikian itu bahwa ujub yang meminasakan akan amal itu yaitu menilik, ses- menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya. Dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Ta'ala dan tiada takut ia akan hilangnya. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya dan amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, yaitu ni'mat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya. Dan suka ia bahawa yang demikian itu ni'mat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu dia ditemakan akan ujur. Terus. Al-Faslul Ashir Fir Riyah. Fasal yang ke-10 pada menyatakan Riyah. Adapun Riyah, maka yaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Lagi ijma' segala ulama akan haramnya. Lagi dicela oleh syara'ah. Firman Allah taala, "Fawailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'ul." Artinya maka salah bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu yang melihatkan mereka itu akan sembahyang mereka itu akan orang supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Dan sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum musyirkul asghar." Qila, "Wa huwa?" Qala Ar-riya yaqulu Allahu 'azza wa jalla yawm al-qiyamati lil-mura'in idza jazal ibada bi'amalihim yadhhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna 'indahumul jazaa artinya bahwa yang terlebih aku takut barang yang aku takuti atas kamu itu yaitu syirik yang asghar maka syirik kan terbagi dua
2: ada syirik jali ada syirik khafi Syirik jali itu orang yang Mensekutukan Allah dengan patung Dan seumpamanya Itu syirik jali jelas Kalau syirik khafi Dia beribadat kan Allahu Akbar ataupun lillahi ta'ala Karena Allah Tapi pada waktu yang sama dia rasa enak Orang lain lihat dia beribadat Berarti bukan semata-mata karena Allah Tapi penglihatan manusia itu Ada nilainya di hatinya Kalau disembayang sendirian Dalam kamar ya sembayang apa adanya Terus semuanya tengah orang banyak, oh kelihatan seperti kosok sekali Artinya kan pandangan manusia itu ada perhitungannya dalam hatinya Itulah yang dipanggil syirik yang kecil Dia tidak murni karena Allah Kalau dia murni kepada Allah, baik di masjid, baik di rumah, baik di terang, baik di gelap Semuanya sembayangnya sama Nih enggak, kalau orang enggak lihat dia buat sembayangnya itu ya cepat-cepat begitu, Enggak enggak baik bila orang lihat, oh seperti kelihatannya khusyuk sekali. Berarti kan pandangan manusia itu ada kiranya. Ada hitungannya. Nah itu yang namanya syirik yang asgar. Syirik yang kecil ya. Men Men, Mensyirikan Tuhan. Kenapa beribadah tidak murni semuanya karena Allah. Bahkan ditambah dengan karena pandangan manusia.
5: Terus. Maka sembah orang apa syirik yang asgar itu ya Rasulullah. Maka sabdanya yaitu ria. Nah ria Terus. Lagi akan berfirman Allah Taala Azza Wajalla pada hari kiamat bagi sekalian mereka yang ria apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan akan amalkamu akan dia maka kamu tilik adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu.
2: Jadi pada hari kiamat ketika Allah membalas pahala orang untuk orang yang ria ni Allah kata kata. Kamu hari itu kan waktu di dunia sembahyang kan karena kawan itu Ambillah pahalamu daripadanya Mana ada Ambil pahalamu Ketemu orang itu Mana pahalaku Dia bilang mana aku tahu Kamu sembahyang karena aku Nah itu rugi dia Ini menunjukkan kesalnya dia nanti pada hari kiamat
5: Terus dan sabda Nabi sallallahu <tuk> alaihi wasallam la yaqbalu Allahu amalan <tangan> fihi miqdaru dzarratin min riya artinya tiada menerima Allah taala akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya aku pinta engkau pinta pelihara Engkau pinta dipeliharakan dengan Allah Ta'ala Daripada Jubbul Hazan Maka sembah sahabat Apa Jubbul Hazan itu ya Rasulullah Maka sabdanya yaitu sungai di dalam neraka jahannam Disediakan bagi kari-kari yang ria Maksudnya Dalam api neraka
2: jahannam Ada satu zon yang paling panas Neraka jahannam sendiri Keberatan zona itu ada di situ Panasnya luar biasa Neraka jahannam keberatan ya Allah kalau bisa ini jangan ada zona ini pada aku panas sekali aku nggak tahan. Justru di situ akan dimuatkan kari kari orang yang beribadat, orang yang riak dalam ibadatnya. Nah itu di situ diletakkan di satu kawasan yang api neraka jahanam sendiri keberatan karena panasnya. Orang yang riak dalam ibadahnya akan ditaruhkan di sana.
5: Terus. Yang ini disediakan bagi orang yang kori, yang ria, yang berkehendak kori yang
2: ria. Kalau kori yang enggak ria, yang apa apa. Dia membaca Quran, orang dengar bacaan dia, wah ini bagus sekali. Minta dipuji oleh orang banyak kan dan sebagainya.
0: Mm-mm.
5: Terus, yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya dan barang sebagainya, karena yang demikian itu ria lagi haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Haqiqatul riya'i talabul manzilati fi qulubinnas bil ibadati wal a'malil khair." Artinya, hakikat riya' itu yaitu menuntut martabat yang kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah dan dengan mengerjakan amal kebajikan yakni berbuat yang demikian itu supaya dipuji oleh orang atau supaya dibesarkan oleh orang atau supaya dikasih oleh orang atau supaya dikata orang akan dia salih dan barang sebagainya maka sekalian yang demikian itu haram lagi dosa besar
2: iya kan ria dia mengaji Quran, baca Quran ketika pas dekat dengan dia ada calon mertuanya lagi dibaguskan bacaannya ah, itu kan ada sesuatu nih ada udang di balik. Bukan dibalik dibalik batu dibalik bakwan <laughs> Kan diindahkannya suaranya Kenapa ya dikelok-kelok sedikit suaranya Karena ada calon mertua ini kan Berarti kan dia membaca itu bukan ikhlas Baca rawi dengan maulid Dia bocor dengan seperti asyik Kenapa ya ada sesuatu yang dia maukan, Berarti kan itu ria dengan perbuatannya Terus
5: Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya seorang yang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata ria, iaitulah yani semata-mata ia mengkhasat dengan ibadatnya itu kerana dipuji orang atau kerana dapat harta atau kerana dapat kemegahan atau barang sebagainya.
2: Dia Ma- begini, ria ini kan banyak tingkatannya. Ada orang yang beribadat semata-mata ria, enggak ada langsung karena Allah. Ada yang separuh-separuh begitu. Kan. Jadi bermacam-macam nanti dia punya versi dia. Coba kita
5: lihat. Terus, maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadah mereka itu yang semata-mata ria batal pahala ibadahnya terus dan ada kalanya golip kasatnya akan ria yakni, yakni lebih kasatnya akan yang demikian itu daripada kasat ibadah maka pada masalah ini pun akan membatalkan pahala ibadah mereka itu. itu Arti
2: kasat, kasat ibadah masih ada tapi kasat ria lebih banyak
5: terus. Dan ada kalanya bersamaan kasat ibadah mereka itu dan kasat riak separuh-separuh, ya, terus. Maka ibadatnya itu tiada diberi pahala karena ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan itu. Maka hanyalah riaknya itu menghilangkan akan pahala ibadatnya itu. Dan yang golip kepada aku kata Imam Al Ghazali pada masalah ini bahwasannya tiada sunyi daripada dosa dan siksa.
2: Yang separuh-separuh tadi,
5: ya. Terus. Dan ad- dan ada kalanya lebih kasat ibadah daripada kasat Ria maka Imam Al-Ghazali maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar segala ibadatnya dan sah ibadatnya itu lagi diberi pahala atasnya tetapi disiksa atas kasat Ria nya itu atau dikurangkan pahala ibadatnya sekedar Ria nya itu ya. terus dan ini hadis yang agak panjang terus dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wal akhbaru fil hasad wal kibri wal ria wal ujubi kasiratun wa yakfikka fiha hadithun wahidun jamiun faqad rawahu an-nur mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li muaz bin jabil radhiyallahu anhu ya muaz haddathani hadith hadithni, hadithni artinya Beberapa hadis pada menyatakan akan hasad dan takabur dan riak dan ujub itu amat banyak. Dan memadalah engkau di dalamnya hadis yang satu yang berhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu maka sungguhnya telah bercerita ibnul mubarak rahimahullahu taala akan hadis yang sanatnya daripada seorang laki-laki bahwasanya ia berkata bagi mu'at rasulullah saw, hai mu'at ceritakan oleh mu akan daku hadis yang engkau dengar daripada rasulullah saw.
2: Baik sebelum kita baca hadis ini hadis ini panjang sekali jadi begini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Hadis-hadis yang terkait Dengan bahaya orang yang Ria, ujub Dan akhlak-akhlak mazmumah itu sangat banyak Beliau akan menyebutkan di sini Satu hadis yang sangat panjang Hadis ini sampai kepada Ya mungkin uh, Lebih daripada 10 halaman Dengan terjemahannya Menunjukkan bahwasanya Orang-orang yang ada dalam hatinya akhlak-akhlak yang tercela akan menghilangkan pahala ibadatnya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pada setiap pintu langit daripada pintu langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, setiap pintu langit ada malaikat yang tertentu untuk memeriksa hal yang tertentu. Misalnya langit yang pertama diperiksa oleh malaikat ujub. Kalau orang itu ujub, amalnya enggak bisa menembusi langit yang pertama. Sampai di situ saja dikembalikan kepada orang yang beramal dan dipukulkan kepadanya habis segala amalnya karena tidak tidak apa lulus pada sekuriti langit yang pertama. Sekuriti langit yang kedua pula orang yang misalnya mengumpat orang lain Orang yang rajin sembahyang, yang rajin puasa dan sebagainya. Tapi suka mengumpat orang lain. Kalau ria dia enggak. Lulus sudah langit pertama. Di langit kedua dia ada masalah pula. amalnya enggak bisa menembusi naik ke atas sana. Karena dia orang yang suka mengumpat orang. Akhirnya amalannya dikembalikan kepada orang yang beramal. Dan dipukulkan kepadanya. Begitu di setiap langit ada security. Ada pemeriksaan. Macam kita kalau mau naik pesawat ya. Yang pertama sebelum masuk tuh ada orang yang melihat dulu Ini mau kemana ada tiket atau enggak Baru bisa masuk kan Itu pertama Yang kedua nanti barang di scan Mungkin ada mau bawa bom ke apa ke semua kan Ada kelihatan Yang ketiga baru check in Ditimbang barang siapa namanya apa semua Sudah tiga kali periksa Setelah itu air protect lagi ya, Setelah itu pemeriksaan lagi Setelah itu pemeriksaan lagi Mungkin tujuh kali periksa Baru sampai ke pesawat kita kan nah, Satu demi satu diperiksa Di segi security Begitu juga amal ibadah kita Waktu mau naik ke atas langit Diperiksa di langit yang pertamanya ini Langit yang keduanya ini Langit yang ketiganya ini Sampai ke langit yang ketujuh Kalau sudah lolos sampai ke langit yang ketujuh Baru naik ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita baca hadis itu pagi besok pukul 8.30 Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini ada beberapa soalan yang sampai kepada saya Dia bertanya Bagaimana cara membuat niat untuk ibadah yang betul Apakah bisa dengan bahasa Indonesia saja Ya bisa Justru niat itu mesti bahasa yang kita faham ya. Apa niat kita Yang terlintas di hati kita Itu dengan bahasa yang kita faham Kalau lafaz itu kan bahasa Arab Lafaznya saja Kalau niat itu apa yang bergerak di hati Sudah tentu dengan sesuatu yang kita faham Kemudian Soalan yang kedua apakah ada doa setelah sembahyang Tahiyatul masjid Atau doa setelah sembahyang kabliyah zuhur, asar, maghrib dan isya Seperti doa sembahyang kabliyah subuh Seperti yang diajarkan Al-Imam Al-Ghazali Kan malam kemarin dulu kita membaca doa Yang patut dibaca oleh seseorang setelah kabliyah subuh Dia ini bertanya Kalau kabliyah zuhur ada doanya enggak juga Sebenarnya secara khusus tidak ada doa. Berdoalah dengan doa apapun yang baik-baik insyaallah dikabulkan oleh Allah. Soalan yang terakhir yang ketiga bagaimana mengganti salat yang sudah tertinggal bertahun-tahun. 10 tahun dulu enggak salat, baru tobat. Dia dia baru balik umur 30 tahun. Maksud balik umur 30 tahun itu baru sadar. Baru mulai salat. Umurnya 30 tahun Jadi baru balik Dulu umur 20 belum balik Belum sholat lagi dia Sekarang dia sudah sadar Ada hutang 10 tahun Tidak sholat nah, Bagaimana caranya dia tanya Apakah cukup dengan taubat Nasuhah aja Taubat benar-benar pokoknya sekarang Tidak mau lagi tidak sholat Atau harus diqadol Sesuai yang ditinggalkan Taubat sih taubat Qadha pun wajib diqadha Kalau 10 tahun ya 10 tahun Mesti dicatat itu Dicatat Yang dia sudah qadha berapa hari Dicatat itu semua ya. Jadi memang mesti bertaubat Dan mesti diqadha sembahyangnya Kalau dulu belum sembahyang Tidak sembahyang selama 10 tahun Ya 10 tahun itu dia qadha 10 tahun kan setahun 360 hari Memangkan 10 tahun 3.600 hari. 3.600 kali 5 berapa itu? yang mungkin 18 tahun, 18 ribu atau berapa kali sembahyang yang dia mesti mengqadah perlahan-lahan sedikit demi sedikit ya. InsyaAllah. Baik, al fatihah A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. ar Iyakana صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wa zidna ilma warzuqna fahma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzhal mursalin wa ilhamal malaaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin wanshur wa 'alaina min khazaa'ini rahmatika ya arhamar rahimin wa 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin insyaallah besok malam kita akan mengkhatamkan kitab ini karena di bagian akhir ini bisa laju saja Karena kurang masalah fikih. Kalau yang pertama-tama itu banyak fikihnya, jadi harus diterangkan dengan teliti. Kalau bagian akhir ni cuma uh, masalah yang seperti tadi aja, tidak seperti masalah fikih. Dan juga malam besok, insyaallah di bawah kitab bekal akhirat ya untuk diterangkan beberapa hal yang ada dalam kitab ini. Wallahu